1: Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, hoy tenemos con nosotros a Diego Estrada, exalumno de la Facultad de Ciencias Económicas, quien estudió tanto economía como administración de empresas con una especialización en finanzas y es un gran emprendedor. Bienvenido.
0: Gracias, Maribel.
1: Diego, para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco de los, los grandes proyectos que tienes que tienes hoy? Cuéntanos un poquito de tus diferentes emprendimientos.
0: Eh, bueno, no sé si grandes, pero sí proyectos al final. Eh, yo dejo de trabajar para alguien hace siete años y empiezo con un proyecto que no he empezar yo, que es Hotel La Inmaculada, es un hotel boutique en Zona 10 que mi familia política ha decidido abrir. Pierden el administrador a los dos meses de abierto y yo ejecuto como el plan y, y desarrollo la marca. Eh, ahorita duplicamos la capacidad instalada, o sea, nos expandimos a tener 20 cuartos. Es un proyecto que lleva siete años, eh, no estudié hotelería, eh, pero yo trabajé en, en dominos y en campero y ahí me dio como una, una idea de lo que es la hospitalidad y lo que son eh, lo que es alimentos y restaurantes. A los dos años eh, yo siempre había tenido ahí sí que el bug de, de querer emprender y se me abre la oportunidad por un emprendimiento que, que tenía eh, mis sobrinos, que es la Fototeca, de abrir abajo en el edificio que fundó mi papá eh, un café, porque era cuando 4 grados norte estaba muerto, eh, solo habían tiendas abiertas, era cuando habían matado el, el lugar, y había este, este mercado cautivo de estudiantes, 160 estudiantes que sacaban cursos de fotografía y no tenían a dónde comer. Abrimos Café Despierto con un concepto... Eh, todos los muebles eran reciclados eh, y, y, de, y abrimos solo con bebidas a base de espresso y, y lo que puede sacar de una licuadora y luego se, fuimos agranando el menú metimos pizzas, metimos desayunos eh, se, se abrió la oportunidad de abrir una segunda sucursal, una tercera, una cuarta eh, y, y uno empezó con una caja registradora con, con, eh, Decidió buscar un software Yo había trabajado en Business Intelligence En bastante de las empresas para, para las que había trabajado antes Entonces siempre fui un emprendedor con necesidad de datos eh, ¿Qué estoy vendiendo? ¿Cuál es el mix? Eh, etcétera, etcétera, etcétera Entonces eh, busqué softwares Encontré unos hermanos de TechPunk que tenían un software Que se llama RPA Solutions eh, RPA Software y ahí llevo dos años involucrado como gerente general ayudándoles en la administración y cómo crecemos eso ese proyecto tiene 150 usuarios ahorita que hasta es, ya es bastante interesante entonces ha sido interesante primero ser ser no fundador pero CEO de una marca que nadie conoce de, porque no compramos una marca como Merriot Ayat y ese tipo de cosas de ahí ser el fundador de algo como despierto eh, y luego ayudar a fundadores entonces creo que que eh, Siempre de, eso es lo que a mí me gusta: como trabajar en equipo, ayudar a la gente. Eh, o sea, no, no lo hago por, por ego de, de yo ser el fundador, sino lo que me gusta es más tra trabajar trabajar en grupo y trabajar y ver cómo. Soy apasionado de ver los modelos de negocio y cómo funcionan. Eso es lo que a mí, más que, más que el dinero o, o ese tipo de cosas.
1: Excelente. ¿Y cuáles han sido en sus mayores retos en estos proyectos?
0: Eh, pues bueno, eh, creo que eh, hace 8 o 7 años eh, no estaba tan de moda el término de entrepreneurship eh, o de emprendimientos. Ahora todo el mundo quiere abrir un food truck, todo el mundo quiere abrir un restaurante, todo el mundo quiere abrir un café, todo el mundo quiere tener un app. Eh, eso no Y de hecho, eh, muchos de, de, de los... De los parámetros o del bastión en el que nos fundamos es toda esta gente de startup para empezar el, 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 los cafés, ¿verdad? Entonces, uno es que no hay fuentes de financiamiento. Entonces, lo tenés que hacer a nivel personal. Entonces, eh, mi principal recomendación es que uno, desde que pueda sacar una tarjeta de crédito, o sea, o a sea, los 18 años o los 16 años, la saque para hacer un historial de crédito, porque los primeros años la diferencia entre el emprendimiento y uno no existe y no le van a prestar dinero a una empresa que no tiene historial eh, es, los angels investors y todo ese tipo de cosas pues, pues no, no existen aquí o, o tanto y todo el mundo lo que está buscando es algo que ya tenga atracción que ya tenga revenue entonces eh, creo que el principal reto pues un poco es, es cómo financiar el crecimiento de, de mis ideas eh, luego el concepto de cash flow es un concepto que uno solo entiende realmente cuando uno está liderando una empresa. Las presiones, o sea, las presiones de que eh, uno está generando ventas, pero uno está generando flujos eh, y, y, y todo ese tipo de cosas. Luego siento que el manejo de personal es básico, es algo para lo que a uno no lo pueden preparar nunca en la universidad porque está manejando personas de todos los niveles socioeconómicos de todos los niveles educacionales entonces eso es un reto muy grande el cómo uno como fundador va a poder trasladar su idea para que otros la ejecuten si sí, esa es la idea entonces yo siento que en general personas y cash son los principales retos con los que uno se encuentra y ahí yo siento que todo el mundo se queja de Latinoamérica y de Guatemala pero todos los problemas y todo nuestro subdesarrollo en lugar de ser problemas son oportunidades entonces, yo en ese sentido no, no, no tengo tanto problema con eso.
1: Ok, buenísimo. ¿Y cuáles son los planes a futuro? Eh, tanto del, de los diferentes proyectos como de...
0: Bueno, eh, con, con Inmaculada, pues, quisiéramos seguir consolidando la marca, eh, creciendo. Eh, creo que ahí es una cuestión de que ahorita duplicamos nuestra capacidad y de consolidarnos. Hay una oferta de hoteles bastante grande en el, eh, ahorita. Entonces, básicamente ahorita consolidar el proyecto y, y ahorita queremos desarrollar lo que son rooftop, pop-ups y hacer una marca bastante como innovadora y, y, y hip, ¿verdad? Eh, obviamente, la ciudad de Guatemala no es, una, no es un destino de turismo, sino que es un destino de, de, de trabajo y, por lo tanto, tiene que ser enfocado a un cliente ejecutivo. Eh, eso es lo, eh, al final de cuentas, eso es lo que hemos aprendido en estos ocho años. Con Despierto, pues ha sido interesante. Ahorita eh, fuimos agrandando, agrandando el modelo e irnos a, a eventos, ¿verdad? Ahorita ya atiendo hasta bodas con el, con el concepto de Café Despierto y con el catering y con el food truck. Y ahorita ha sido como Go Back to Basics y abrimos un pequeño café dentro del, de los gimnasios Sporta. Entonces estamos. Eh, viendo esa migración, eh, eh, cómo se adapta el modelo de negocios a, en, en un tamaño tan chiquito y creo que ese va a ser el futuro entonces sería abrir uno o dos por año desde el otro año eh, y ir creciendo en la expansión se nos han abierto gente interesada en poder franquiciar el modelo ya sea en otros países o en otros territorios del mismo Guatemala entonces también estamos evaluando eso pero ha sido interesante cómo ha evolucionado la marca y cómo ya suena eh, cuando antes no y poder competir con los Starbucks y con el Barista y con todas estas marcas gigantescas con mucho más capital. Y con el software, pues creo que por la legislación de SAT a, a pasar a una factura electrónica, pues eh, cada vez va a ser más la necesidad de todos los emprendimientos y de las empresas ya consolidadas de tener un software. Eh, hablamos también del valor agregado y lo importante que son los datos para, para poder crecer un negocio. En, eh, y entonces tenemos un muy fuerte front-end que es todo para tomar pedidos y para facturar, pero siento que el desarrollo del back-end para generar esos analytics y dashboards adecuados eh, para, para poderlo comp competir a nivel mundial con, con todos estos eh, grandes eh, competidores de Estados Unidos... Eh, es, 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 va a ser lo interesante y lo que estamos buscando hacer o una, buscar una alianza con alguien que ya haya desarrollado la tecnología y solo nos podamos pegar con toda la fa facturación local porque si sí se necesita una solución tropicalizada que esté acorde a SAT porque los grandes players no están dispuestos a hacer un desarrollo para un país tan chiquito como Guatemala
1: Felicitaciones Diego definitivamente muy interesante y, y, y grandes los proyectos eh, en la Facultad de Ciencias Económicas estamos, hemos hecho bastantes cambios obviamente desde que tú estuviste en la universidad uno de esos es las diferentes carreras que hoy existen, hoy tenemos seis diferentes carreras que son Administración de Empresas Entrepreneurship, Computer Science Ingeniería Empresarial Contadoría Pública, Auditoría y Economía eh, y también tenemos varios minors sin embargo estamos por lanzar una, un nuevo minor, una nueva especialización que es Design Your Own Minor ¿Por qué? Porque creemos que hay muchos estudiantes que tienen una pasión específica, un interés específico y pues definitivamente nosotros no vamos a abrir 20 diferentes nuevas especializaciones, pero sí creemos que el alumno eh, en conjunto con algún mentor o algún experto en una área puede él mismo diseñar ahora con toda la facilidad que hay de plataformas eh, de aprendizaje, eh, convenciones internacionales, congresos, cursos especializados, centros especializados, también de todo tipo de, de, de diferentes estudios, eh, incluso aprovechar de tener internships donde en serio ellos puedan aprender y vivir, eh, diseñar su propia experiencia académica o de aprendizaje, eh, y entonces lo que quería era eh, pues que, que pensemos qué pasa si nos vamos al pasado eh, y, y puedes volver a tomar la decisión de qué estudiar eh, y luego no solo qué carrera estudiar sino también qué especialización elegir o qué dos especializaciones elegir algo muy curioso es que muchos de nuestros alumnos hoy estudian ya sea dos carreras o dos especialidades eh, ¿por qué? porque pues quieren tener, les interesa diferentes áreas o tienen en mente algún emprendimiento futuro para el cual se quieren preparar pero quieren antes trabajar en alguna empresa eh, o recibir cierto tipo de aprendizaje de diferentes formas antes de de emprender, entonces, ¿qué, ¿qué harías tú?
0: Eh, pues bueno, eh, yo estudio economía y finanzas, como, como tú decías. Eh, yo creo que lo financiero y las bases son importantes: la contabilidad, la administración financiera. Eh, todo, todo ese tipo de cosas, como hacer estados financieros, entender cash flow y ese tipo de cosas, son eh, hard skills en, en matemática, estadística, que volvería a tomar otra vez porque creo que son valiosísimas. Y siento que por, por nuestra... nosotros somos... yo soy el, el principio de los millennials, ¿verdad? Entonces no, no soy realmente... Mi, eh, no me siento realmente millennial, pero como que vimos el, el cambio tan grande que de ahora... O sea, yo cuando estudié estadística los exámenes los pasábamos en disquetes, eh, la mitad de los alumnos tenían cuadernos, la otra mitad laptops, no es tan digital como, como, lo es, como lo es ahora, pero siento que están perdiendo también un poco la importancia de esos hard skills y solo los ven por fuera y son cosas que son súper importantes, entonces eso siento que lo volvería a hacer. Por otro lado, eh, estoy de acuerdo que, que a uno en las carreras le empaquetan un montón de cosas que no quiere. Y un montón de, co de cursos que, que, sí quiere, que, sí que sí quiere ver, ¿verdad? Entonces, yo tal vez eh, me enfocaría muchísimo en, en uno, en, en trabajar y en ejecutar, ¿verdad? Y sí que uno de mis libros favoritos es The Art of the Start, de, de Guy Kawasaki. Y al final de cuentas, Entrepreneurship is about doing, ¿verdad? Entonces, hacer. Eso. Entonces, yo, yo lo haría mucho más práctico, mucho más salir a la calle... Eh, eh, que, que estar dentro de una de, de una clase o de esa burbuja en la cual uno está en, dentro de su campus, ¿verdad? Entonces es como un año de teoría, un año de práctica, un año de teoría. Aunque uno se tarde dos años más en graduarse, creo que sería importantísimo para ser una persona más madura y un profesional mucho más completo. Y realmente, porque también cuando tú llevas los cursos y tenés 18 años, tal vez lo que te das cuenta es que no era la carrera correcta a la que te metiste o que no era exactamente lo que estabas buscando entonces eh, no hay eso como, esas oportunidades pues no de arrepentirse, sino de, de, de ir tomando mejores decisiones porque a veces uno dice, puchi, ya voy ¿cuántos compañeros tenía uno que en tercer año es voy a sacar la carrera porque ya llevo tres años pero esto no es lo que me gusta o realmente me voy a pasar a medicina o me voy a pasar a nutrición o me voy a pasar o esto es lo que estudio por mis papás y voy a hacer mi pasión entonces y al final de cuentas unos cuando ya no es que sea, eh, cuando ya tiene cierta edad uno se fija que esas cosas no importaban y que realmente el que va a estar lidiando todos los días con lo que uno hace y el realmente hacer algo que uno no le gusta esa carrera una cruz eh, súper grande por el resto de tu vida. Entonces creo que, que por ahí va y yo soy ap apasionado del data, ¿verdad? De, de, de los datos y la importancia para los negocios, para los emprendimientos para los desarrollos eh, para los Lean Startups eh, o sea, lo, lo importante que, que es saber manipularlo y, y realmente en Guatemala no estamos acostumbrados a llevar estadísticas no estamos acostumbrados a llevar datos estamos acostumbrados, yo creo fíjese que eh, mi mientras que Europa y Estados Unidos eh, están mucho, eh, Asia están mucho, en años luz la, la, las estadísticas que tienen el control, o sea, todo lo miden desde los deportes eh, hasta, hasta, hasta los negocios, ¿verdad? Entonces, yo ahí creo que, que es donde 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 estamos perdiendo la capacidad de hacer valor porque no, no llevamos récords si y no tenemos esa rigurosidad.
1: Ok, y para el tema de datos, ¿tú has eh, recibido algún curso adicional online o sí. has leído algún libro o algo que pudieras recomendarnos para. Bueno, en que cuanto plantea. a datos.
0: Eh, pues el, eh, Davenport es el, el, el padre de, de, la, de la data eh, en las Ivy Leagues, ¿verdad? Entonces, eh, pues el libro que, que yo recomiendo ahí es Analytics at, at Work, que es básicamente cómo convertimos una sociedad o una empresa de, de no llevar las cosas a, a, con datos a, a realmente hacerlo parte, parte de la cultura. Ellos dicen que. Eh, él en las oficinas o cuando él asesora a las empresas dicen que la, la, el, la frase que tienen que tener es In God We Trust, que eso dicen to, en todos los dólares, Everybody Else Brings Data, ¿verdad? O sea, que si tú vas a ir a hacer una presentación a tu jefe o vas a ir a pedir dinero o lo que sea, es si no traes datos para, para validar tu hipótesis, pues no sirve de nada verdad Y, y cómo, eh, al final de cuentas, a los que no les gustan los números dicen, guácatelas, pero al final de cuentas, el, al igual que, el, que Coding es un lenguaje para, para programar, los números es un lenguaje. Cuando uno lee un estado financiero, le habla eh, de cómo es una empresa, de a qué le prestan importancia, entonces lo importante que es eso. Entonces yo recomendaría muchísimo a... a, a a Davenport, y luego eh, todo lo que es execution, ¿verdad? Eh, las cuatro disciplinas de la ejecución de Kobe y cómo eso está tener... Eh eh, medidas de, para tomar decisiones le, Lo importante de tener métricas Los KPIs y todo ese tipo de cosas Pero que realmente sean números Que vayan a influir con los resultados Y, y ahí es cuando realmente Se agarra esa cadencia de, de tener un scoreboard Y estar viendo Porque al final de cuentas a veces uno no tiene claro ¿Qué es hacer un buen trabajo o qué es hacer lo malo? Y al final de cuentas, un número... O sea, cuando uno está viendo un... ¿Por qué nos encanta el fútbol? Porque saber quién va ganando es bien fácil. Uno 0 Uno desde los cinco o seis años lo, lo, lo puede entender. Y por eso es que... O sea, y yo soy un apasionado de los deportes. Y creo que ahí es como... Eh, ¿Cómo estoy bien? Ah, me mido los tiempos. O eh, sea antes hacía una hora para correr, ahora dos, oh, cincuenta minutos, entonces eh, eh, ahí creo que es mucho más fácil poder hacerlo socialmente claro para una empresa el, el ir tras de un objetivo con números.
1: Ok, excelente ¿y alguna convención, congreso, instituto experto en el tema que, que o sea, o, o alguna experiencia o internship o mentor que creerías que fuera muy importante en un minor de data analytics, o de algo así que, que si regresar a Bueno, los, tiempo, los,
0: los cursos de Harvard y de Stanford están o súper sea, están, están, eh, eh, en todo. Como digo, eh, Davenport me parece que, que está en Harvard o, o está en Nueva York, en, en Colombia. Eh, él ya está bastante viejito pero ahí sí que lo de Data Analytics es, es, es bastante sencillo. Eh, la cantidad de podcasts que hay ahora, o sea, la cantidad de recursos que hay para que uno aprenda. Supongamos, yo, me, eh, yo tuve la dicha de, de poder irme a ir un verano a, a Boston a, a, a sacar cursos de finanzas y, de, y de inversiones, y para mí eso fue una excelente experiencia. Eh, si lo pueden hacer, pues, 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 pues háganlo. Pues de Hobbs, o sea, está San Francisco... Eh, está Los Ángeles, está Austin está eh, o sea, está Boston por MIT y todo eso, si pueden hacerlo váyanse, uno en particular pues yo creo que todo va tan rápido ahora que, que, que realmente es, es fácil, es más de todo de, 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 de buscarlos eh, yo siento que hay muchísimas inf eh, influencias En ese sentido eh, Podcast que yo eh, Oigo constantemente Pues Tim Ferriss ¿verdad? Que obviamente eh, Habla muchísimo de, de, de la cultura De startups Y como y también lo psicológico De, 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 de emprender eh, Últimamente he estado muy aficionado A Gary Vaynerchuk eh, Que él es tiene una empresa Una agencia digital de, de, de medios y también eh, es bastante interesante cómo está migrando todo lo de Analytics a, al mercadeo ¿verdad? o sea que si no hay un ROI para eh, es, al final de cuentas era, es bien difícil saber qué, qué return estás teniendo o cuántos ojos te están viendo y al final de cuentas él es una persona súper práctica y súper sin bullshit de, de, de cómo de cómo eh, Administrar Y cómo generar más awareness De, de, de tu marca eh, Invest like the best Es otro bastante bueno Pero eso es más para para inversionistas No tanto para para, para Data analytics Pero es súper interesante lo que están haciendo Y Combinator eh, Y todos estos eh, De cómo le, le ponen métricas y, y cómo hacen que Los startups o sea, cómo lo han hecho un proceso para que la, la probabilidad de fracasar sea sea mínima, porque al final de cuentas eh, siempre va a haber la, la posibilidad del fracaso.
1: Ok, excelente. Y si como última parte nos puedes dar recomendaciones a, a los alumnos que hoy van a iniciar, que sueñan tal vez con tener una empresa de software o poner un restaurante o algún día administrar un, un hotel, eh, de las diferentes experiencias que has tenido ¿Qué les recomendarías que hagan durante la U? O sea, aparte de, de sus clases regulares ¿Qué cosas son muy importantes?
0: Pues, pues eh, les diría que yo al final de cuentas he decidido que hay dos tipos de personas verdad Las que no se sienten cómodas liderando y las que se, sientan, eh, las que se sienten cómodas siguiendo Obviamente eso tiene una connotación negativa en nuestra sociedad Y yo creo que no debería ser así eh, ahí sí que este Gary Vaynerchuk dice el número 3 de Google o el número 7 va a ser mucho más dinero que millones de fundadores en, en, en los startups ¿verdad? entonces no necesariamente lo, un camino va a ser correcto o incorrecto pero 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 creo que sabiendo uno eso y si a uno le gusta liderar y va a estudiar entrepreneurship yo creo que hay que quitarse el cero lo más rápido posible pongan algo, vendan limonada o sea en serio o sea Esos pequeños emprendimientos van a tener un valor eh, muchísimo, pero todo el mundo es, quiere la idea perfecta, quiere el, el plan de business perfecto y no ejecuta. Eh, entonces, al final de cuentas, este Guy Kawasaki en The Art of the Start dice que si uno no lanzó su producto y uno no está arrepentido o le da pena haberlo hecho, se tardó mucho en lanzarlo. Entonces, creo que es bien importante como tirarse al agua con la idea más tonta que... El, ahí sí que con el mínimo El mínimo común denominador Láncenlo, o sea, lo que sea Vender t-shirts, vender gorras O sea, al final de cuentas La gente que no va a la U y que no tiene oportunidades Pues la gente que está en el semáforo Aprende mucho, sea, está aprendiendo Muchísimo de qué se vende, cómo se vende Si le están generando ganancia O sea, uno de cualquier emprendimiento puede aprender De vender tortrix, en serio Entonces siento que eso es bien importante De ahí lo que, lo que les digo de la tarjeta de crédito Es súper importante, como no hay acceso al crédito Ahí sí que yo empecé mis negocios con mi tarjeta de crédito y con mis acuotas porque no hay acceso, son condiciones entonces es bien importante como empezar a entender a eso porque hay gente que te tiene miedo a, a eso pero es bien importante como, como estar en control del flujo pero también estar cómodo de que uno va a quebrar cada 15 días porque al final de cuentas esa es la, re, esa es la realidad, al final de cuentas la, el entrepreneurship no es tanto de, de una idea brillante, sino es de roll with the punches, o sea, de realmente ser relentless y, y aguantar. Y dos, es de, de, de dar la cara y de, y de ver, o sea, la, se va abriendo, pero, pero es de verla nublado un montón de tiempo. Y luego es eso, ser insightful, leer un montón, eh, ahí sí que... Eh, ...la cantidad de libros... ...en Amazon... ...poder comprar un libro... ...por cinco dólares... Eh, ...o ir podcast... ...o sea... ...realmente... ...ahorita es el mejor momento... ...el conocimiento está... Al, a, 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 ...si uno tiene un celular... O, tiene, ...o puede ir a un café internet... Eh, ...como en los pueblos... ...verdad... Eh, ...en el interior del país... ...y ahí... Eh, ...ahí están las oportunidades... YouTube... ...la cantidad de tutoriales ...si uno quiere aprender cualquier cosa... ...lo puede aprender hoy... ...eso es impresionante... O sea, ...la cantidad... ...la cantidad de contenido... ...que existe... Es, es, es impresionante, entonces solo hay que estar enfocado de en la cantidad de mentiras que uno se cuenta, de que no tengo tiempo, a qué horas me da, le va a dar tiempo, de en qué uno realmente está tomando su tiempo, en el tráfico se puede vivir un podcast. Eh, en, en el doctor se puede ver un video de YouTube y un papel y lápiz, o sea, son, son cosas, pero realmente decir, yo hoy le, un, le voy a dedicar una hora a mi emprendimiento, aunque trabaje, aunque tenga las peores condiciones, aunque tenga que estudiar ocho horas y, y dormirse, ¿sí? o sea, es, si uno ve la, o sea, lo que le ha tocado trabajar a la gente que ha llegado, o sea, nunca es fácil. Entonces como ser riguroso en ese sentido creo que es importante y es como que para mí el, el principal recomendación que le podría dar a
1: alguien. Ok, pues muchísimas gracias por todo tu tiempo Diego y buena suerte con todos los emprendimientos, te agradecemos.
0: Gracias.